0: est 19h sur Radio Campus Paris et c'est l'heure de la bouquinerie jeunesse.
1: Il existe une étagère secrète couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cernés d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents, sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris
0: à tous, salut tout le monde, je suis donc avec Christelle, Nathan et Léa pour le retour du confinement, voilà, on, on a réussi à faire une émission en studio entre les deux confinements et là on est de nouveau chacun chez nous et donc euh, sur un logiciel de conférence, donc bonjour tout le monde, salut, salut, salut. Bon, on ne On la... pas que ça
2: devienne une habitude, il nous manque ce petit studio.
0: Ben ouais, exactement. On est tous un peu déprimés, je crois, parce que cette année, pas de Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, en tout cas pas sous sa forme euh, habituelle, euh, pas d'enregistrement tous ensemble en studio. Mais bon, on a quand même des bonnes nouvelles. Euh, Nathan sort son premier livre. (rire) Oui, je l'ai reçu, moi, juste tout à Euh, l'heure. Et ouais, ça s'appelle Enquête d'un grand peut-être. Et euh, peut-être que tu peux nous en dire quelques mots. En introduction, d'abord. Peut-être, d'accord.
2: écoute, c'est le, le bon mot que tu as choisi. <rire> euh, Enquête en d'un grand peut-être guide de littérature ado, c'est son sous-titre. Euh, comme ce sous-titre l'indique, un guide de littérature ado euh, que j'ai écrit avec Tom, qui est mon frère jumeau. Et, et, et on est tous les deux blogueurs depuis dix ans, si vous l'ignoriez. Et au début, on s'est dit, on va faire un tour. C'est dix ans, donc au début, on était plutôt sur une petite fête, <rire> et ça s'est terminé en livre. <rire> et en fait, on est parti de la, l'idée que nous, ça fait dix ans qu'on parle principalement de littérature ado sur nos blogs, puisqu'on a commencé en tant qu'ado. Et pendant toutes ces années, ce qui nous a un peu manqué, c'est un livre comme ça, un livre qui réunisse un peu tout ce qui tout ce est la littérature ado, qui fait un état des lieux de ces de auteurs, de ces genres, euh, qui proposent des nouvelles, qui proposent un historique de ce que c'est aussi. Et du coup, on a créé le livre qui nous manquait. Donc, évidemment, on l'a écrit tous les deux, mais entouré de plein, plein, plein de personnes qui ont participé à sa création et qu'on remercie énormément et on l'a financé en mars, sur euh, mars-avril, sur Kiss Kiss Bank, Bank grâce à la participation de près de 800 personnes très généreuses. Et, euh, et aujourd'hui, il arrive <rire> entre vos
0: mains. Alors, si on euh, si n'avait pas participé, euh, où est-ce qu'on peut le trouver
2: euh, ben, on peut l'acheter en librairie. donc Sur notre site, ungrandpetaitre.com, hein, il y a la liste des librairies indépendantes qui l'ont déjà commandé et qui l'auront à sa sortie le 2 décembre. Donc, euh, il sera déjà sorti quand l'émission sort. Et euh, sinon, il ben, y, a, y a des sites comme leslibraires.fr où, où on peut le commander euh, pour l'avoir chez soi euh, en ligne, enfin avec une livraison directe chez soi. Et euh, bien sûr, euh, on n'est pas sur euh, le grand méchant Amazon. <rire>
0: Oh bah super, eh ben, moi je viens juste de le recevoir, donc je n'ai pas encore pu euh, le commencer, mais j'ai, j'ai hâte de, de découvrir tout ça.
2: J'ai trop hâte d'avoir ton avis.
0: <rire> et puis bon, bah, j'ai une deuxième bonne nouvelle quand même, c'est que nous sommes avec un auteur professionnel du confinement aujourd'hui, puisqu'il a réussi l'exploit de tenir des milliers de jeunes lecteurs en haleine lors du premier confinement et a euh, sorti en septembre un ovni littéraire chez Pocket Jeunesse. Nous sommes avec Vincent Villeminot. Bonjour Vincent. Et bonjour. On va revenir dans un instant ensemble sur Comme des sauvages, mais merci d'avoir répondu à notre invitation.
3: De rien, c'est un vrai plaisir. Et puis c'est vrai que pendant le confinement, pouvoir continuer à parler de bouquins, ça fait plaisir.
0: Eh ben, la bouquinerie jeunesse, retour en confinement, c'est maintenant.
1: La bouquinerie jeunesse, à dimanche 4 sur Radio Campus Paris.
0: Alors, donc... Nous sommes donc avec Vincent Villeminot, donc on, on va parler euh, de Comme des Sauvages, un roman qui est aussi entre euh, plein de choses, drame familial, roman d'initiation, horreur, fantastique, c'est à la fois un vrai page-turner et un roman qui mérite d'être relu, c'est un roman qui est un peu inclassable, euh, plutôt destiné aux, aux ados, euh, à, à partir de 13 ans, c'est ça
3: Oui, ouais, je... <rire> ouais, peut-être un peu plus âgé pour… pour euh disons les âmes les plus sensibles, mais mais globalement, moi en général, je pense à un ado de 15 ans quand j'écris mes romans.
0: Alors euh, l'histoire, ça commence par l'annonce d'un divorce. Les parents de Tom et Emma se séparent et Tom a le cœur lourd de devoir quitter leur maison d'enfance et en particulier la forêt qui l'entoure. Pour lui changer les idées, euh, Emma propose à son frère de venir avec elle et ses potes en Ardèche pour les vacances. Le frère et la sœur ne sont pas très proches et préférant la solitude, Tom s'égare dans la forêt et tombe sur une étrange barrière et un écriteau. Celui qui entre ici n'en revient pas. Je vais pas en dire plus parce que sinon je vais risque de spoiler un peu l'histoire.
3: Ouais, c'est <rire> très compliqué de parler de ce roman sans spoiler. Ouais. <rire> J'ai déjà un peu, là.
0: <rire> Alors, il, il me semble que ça a été un petit peu difficile d'écrire un nouveau roman après Nous sommes l'étincelle, mais spoiler alerte, tu as réussi est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette après nous sommes l'étincelle et de l'écriture de Comme des Sauvages
3: ouais ça a été compliqué parce que nous sommes l'étincelle pour la, pour la première fois ça fait, ça fait euh, euh, 11-12 ans que j'écris des romans et, euh, et j'avais d'ailleurs croisé Tom et Nathan à la sortie de... on a, on a commencé ensemble à la sortie d'Instinct euh, ils étaient déjà jeunes blogueurs voilà euh, et, et en fait après nous sommes étincelles c'est la première fois que j'avais le sentiment, pas forcément d'avoir réussi le livre mais euh, d'avoir réussi à, à faire ce que je cherchais à de ne pas voir plus de de défauts que de qualité au roman. Euh, et du coup, après, c'est compliqué euh, parce, que, parce que c'était le fruit de 18 mois de travail et quand tu te remets au boulot, les premières pages du suivant ne te sont pas encore assez travaillées, pas assez mûries euh, et te semblent mauvaises, euh, te semblent ratées. Euh, donc, c'est c'est pas simple. Et puis, se poser la question, bah, puisque tu as réussi un roman, euh, qu'il a fallu de livre en livre y arriver, euh, pourquoi en écrire d'autres Donc j'ai, je me suis vraiment posé la question, euh, euh, est-ce qu'on s'arrête là-dessus Après j'adore écrire, euh, je ne sais pas faire grand-chose d'autre, euh, donc j'ai eu envie d'essayer euh, ça m'a pris du temps J'avais passé, j'ai fait un tour de France euh, j'ai passé deux mois sur l'île d'Aix qui a nourri d'ailleurs un, un autre projet euh, euh, pendant le premier confinement un feuilleton euh, mais, euh, mais quand il a fallu se remettre à écrire euh, bah ça coinçait jusqu'à ce, que, jusqu'à ce que je tombe sur ces collines d'Ardèche qui m'ont donné envie de, de plonger dans autre chose
0: alors, c'est autre chose, mais il y a quand même des, des thèmes un peu en commun, j'ai trouvé, entre ces deux romans-là. Euh, il y a ce côté euh, retour à la nature. C'est le, d'ailleurs, j'ai, c'est le thème qu'on a choisi pour cette émission, d'ailleurs. J'aurais pu préciser. Euh, c'est, c'est, j'imagine que ça fait partie aussi de ce processus, peut-être, de rester un petit peu dans les mêmes thématiques, mais d'aller autre part.
3: Ouais, en fait, je, je n'étais pas conscient au moment de l'écriture de tous les points communs qu'il y avait entre « Nous sommes l'étincelle » et « Comme des sauvages ». C'est vraiment à relecture des premières euh, des premières versions avec mon éditeur que plein de points communs m'ont sauté aux yeux, et aussi plein de points d'opposition. Il y a des scènes euh, qui étaient dans « Nous sommes l'étincelle » et qu'on retrouve dans « Comme des sauvages ». Une scène notamment, je ne peux pas dévoiler, mais disons « Dans une grotte avec un couteau » et « Deux jeunes gens euh, », Et la réponse de « Nous sommes l'étincelle » et la réponse de « Comme des sauvages » sont deux réponses diamétralement opposées. Et ça, je n'avais pas conscience au moment de l'écriture de réécrire la même scène avec une autre réponse, comme quoi on n'est pas toujours très très euh, euh, conscient du travail qu'on est en train de faire. Mais c'est clair que pour en avoir parlé avec deux copines autrices qui suivent mon travail en, en cours de route et qui lisent mes manuscrits en, en, en cours de, d'écriture. Euh, elles m'ont dit que peut-être euh, comme des sauvages serait l'exploration du passé quand euh, nous sommes l'étincelle serait une exploration du futur et je suis assez d'accord avec ça. C'est, c'est euh, euh, des questions qui sont pas regardées dans le même sens, mais la question de la forêt, de la sauvagerie, de la civilisation, de la technique, de... La famille euh, sont des euh, sont des questions ouais au cœur des au cœur des deux romans clairement
0: ça va un peu rejoindre ce que tu dis moi c'est quelque chose que je trouve vraiment super dans tes romans c'est qu'il n'y euh, a pas un bon côté et un mauvais côté qui sont très clairement identifiés euh, si je prends comme des sauvages il n'y a pas de leçon de grande leçon de morale à la fin en mode euh, il faut tous retourner vivre dans la nature c'est ça la bonne solution tu vas plutôt emmener chaque lecteur à se poser des questions j'imagine que ça c'est quelque chose de voulu
3: Ouais, mais, mais en fait parce que, parce que quand j'écris un roman je cherche à répondre à, 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 à des questions euh, ou plus exactement plus que de répondre à des questions à les frotter au, au, au réel c'est à dire que j'ai des questions dans la tête euh, euh, ces questions je vais les passer à des personnages et je vais essayer d'inventer les personnages les plus réalistes possibles dans des contextes, des décors les plus réalistes possibles pour que ces questions soient mieux posées que moi je ne le fais dans ma chambre ou dans mon bureau, c'est-à-dire posées en confrontation avec le réel. Et pour moi, un roman, c'est à la fois une sorte de laboratoire in vivo et, euh, et une épreuve de vérité, c'est-à-dire est-ce que la question tient la route déjà Est-ce que c'est la bonne question ou est-ce qu'il faut en poser une autre Et est-ce qu'elle résiste à l'épreuve du réel euh, pour autant j'ai pas les réponses donc comme je continue de me poser les questions tout en écrivant je ne crois pas pouvoir donner de réponse mais j'essaie d'explorer toutes toutes les voies couvrent euh, une hypothèse
0: qui m'emmène bien à ma question suivante d'ailleurs c'est que Comme des Sauvages a une construction très originale avec plusieurs héros ou aucun ce qui ouais. n'est pas quelque chose de classique du coup est-ce que tu écris avec un scénario ou au fil des idées
3: alors, clairement, euh, en général, quand je commence un roman, je sais où j'ai envie de l'emmener, mais je ne sais pas par quelle étape je vais y arriver. Et là, pour Comme des Sauvages, je ne savais même pas où j'avais, où j'avais envie d'arriver. Et, et clairement, il y, y a des rebondissements dans Comme des Sauvages. Et euh, Disons qu'il y a des personnages... Euh, qui disparaissent en cours de route, et c'est des disparitions que j'avais pas programmées à l'avance, c'est-à-dire que j'ai décidé la veille euh, que tel personnage disparaissait, euh, et qu'il allait bien falloir que je me démerde euh, avec ça. Euh, pourquoi je fais ça euh, Parce que depuis mon deuxième roman, j'ai appris que quand on programme la mort d'un personnage, ça se sent. Ça se sent à la lecture que ça sent pas bon pour tel personnage. Euh, et ce qui me frappe dans la mort euh, de, de proches, de, etc., c'est qu'au contraire, rien ne nous prévient, et que c'est d'une brutalité inouïe, et que ça survient sans qu'on s'y attende. Et que c'est peut-être ça le caractère le plus impressionnant de la mort, euh, c'est qu'elle arrive parfois sans que rien n'est prévenu. Et je veux que mon lecteur ait ce sentiment de gâchis, et de surprise absolue quand un personnage meurt, et pour qu'il ait ce sentiment de gâchis, moi il faut que j'ai développé des personnages en pensant les faire durer tout un roman, euh, donc qu'ils en aient sous la pédale quoi, euh, et, et puis décider d'un coup que ça s'arrête, pour susciter ben, peut-être justement euh, cette surprise et cette brutalité.
0: Oui. Ben en tout cas, c'est un, c'est un, c'est... je trouve que c'est un super challenge et, et, ça, et ça rend le roman euh, inoubliable, je pense. Merci. Euh... <rire> Alors, euh, c'est difficile de faire cette émission-là, euh, euh, comme ça, dans ces conditions, sans parler un petit peu de la situation actuelle, cette crise voilà. sanitaire qui fait donc qu'on enregistre l'émission à distance et non ensemble à Montreuil, comme on fait d'habitude. Euh, pendant le premier confinement, tu n'es pas resté inactif, loin de là, puisque euh, tu en as, on en a très brièvement parlé tout à l'heure. Tu as écrit un roman sous la forme d'un feuilleton assis au jour le jour, en version écrite et audio. Euh, ça s'appelle Lille. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu ce projet euh,
3: euh, Lille, c'était d'abord un, un séjour euh, d'écriture euh, dans une résidence d'écrivains euh, dans le sémaphore de l'île d'Aix. Et je pensais écrire euh, l'histoire d'une île coupée du monde euh, et, et, et obligée de... de rétrécir une communauté humaine à, à quelques dizaines de personnes et puis euh, j'avais commencé à décrire sur l'île d'Ex et en quittant l'île pas moyen de continuer pas pas envie pas d'idée euh, euh, comme si j'avais j'avais besoin d'être sur place donc je m'étais dit bah peut-être j'y retournerai un jour pour pour faire la suite et puis euh, au deuxième jour du confinement euh, ce, ce sentiment d'être coupé du monde et d'être séparé l'un de, les uns des autres et de tous être devenus des petites îles euh, m'a frappé et je me suis dit mais faut que j'écrive la suite euh, mais il faut que je l'écrive tout de suite et que je la propose tout de suite donc j'ai appelé mon éditeur je lui ai dit on se fait un feuilleton euh, euh, là on était le le mercredi euh, Matin, on se fait un feuilleton, on publie un chapitre tous les jours pendant tout le temps du confinement. Il m'a dit banco et euh, et on a mis en ligne le vendredi le premier chapitre euh, et euh, et le samedi euh, les médias en parlaient. Je dis les médias en parlaient, c'est pas c'est c'est juste pour dire qu'il y a toute une équipe qui s'est mise au boulot tout de suite quoi dès le mercredi euh, parce que ben bah, Ouais, il y a la responsable de com, de PKG qui qui allait aussi. Tout le monde, quoi. Euh, si bien que dès le premier week-end, on avait 10 000 personnes qui suivaient, euh, qui suivaient le, le feuilleton euh, chaque jour. Ça met une bonne pression. Euh, ça met d'autant plus la pression que je pensais avoir 15 jours d'avance. Et je me suis rendu compte qu'un feuilleton, ça n'a rien à voir avec un roman en termes de rythme. Et que très rapidement, je me suis retrouvé avec 72, puis 48, puis 24 heures d'avance. Euh, donc on a, euh, on a beaucoup travaillé la nuit, on a supprimé les parutions du dimanche au bout de deux semaines pour respirer un peu Puis les parutions du samedi, on s'offrait des week-ends de plus en plus longs euh, au fur et à mesure que, que le confinement s'allongeait aussi Parce qu'au départ on était parti pour un mois puis rapidement il est apparu que ça allait durer plus Et voilà, et on a publié un, un feuilleton de 500 et quelques pages euh, qu'on est en train de retravailler avec mon éditeur pour une parution papier en avril prochain en espérant que ce ne sera pas le troisième confinement à ce moment-là euh... <rire> mais, euh, mais euh, voilà et, et c'est assez rigolo parce que là je suis en train de faire le chemin inverse c'est-à-dire passer d'un feuilleton à un roman donc il n'y a pas grand-chose qui change dans l'intrigue, les personnages mais en revanche le rythme change euh, le rythme des chapitres les enchaînements, les, etc parce qu'une lecture au jour le jour de 10 minutes, c'est pas comme une lecture potentiellement au long cours d'un roman euh, en une ou deux fois donc c'est, c'est assez intéressant et là aussi, euh, bah comme quand j'ai écrit mes premiers romans, j'apprends, j'apprends à devenir feuilletoniste un peu sur le tas quoi.
0: parce que c'est vrai que c'est pas, c'est pas tout à fait le même travail effectivement, euh, euh... Là, il y avait ce côté, euh, puis il y, a, il y a ce côté quand on fait un, comme ça en feuilleton. Je sais comme, on avait reçu Nine qui a écrit sur Wattpad. Euh, il y a ce côté, on ne enfin, peut pas trop revenir en arrière. En tout cas, on ne peut pas raj- rajouter d'un coup un petit truc. Euh,
4: ouais. C'est...
3: Ouais, bah, moi, moi le, le, le premier tiers de mes romans, c'est toujours ce que je réécris le plus parce que, parce que bah, j'ai fait connaissance de mes personnages euh, au fur et à mesure. Euh, et il y a des scènes du début qui collent pas avec chacun des personnages. Là, on ne peut pas se planter là-dessus. Euh, ce que j'ai fait quand même pas mal, c'est, au début du roman, ouvrir plein de pistes sans savoir lesquelles allaient me servir euh, pour pour disposer de plus de pistes que d'habitude euh, pour pouvoir me raccrocher à l'une ou l'autre euh, au besoin. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a, il y a des scènes du début qui sont absolument pas... Euh, indispensable dans la narration qui parfois euh, traîne un peu au début donc là on a fait des coupes depuis mais euh, mais c'était aussi euh, l'intérêt que les gens émettent plein d'hypothèses et on a eu euh, là franchement moi j'ai eu l'expérience de ce que le, les réseaux sociaux peuvent offrir de meilleur pour la littérature c'est-à-dire que il y a eu euh, une cinquantaine, euh, parfois une centaine de personnes, euh, tous les soirs euh, au lancement des chapitres. Euh, ça a suscité des milliers de commentaires euh, entre nous. Et, euh, et c'est vrai que les derniers jours euh, étaient... Euh, quand on a su qu'on publiait l'avant-dernier, puis le dernier chapitre, puis qu'on s'est retrouvé le lendemain pour euh, un apéro euh, débriefing sur Facebook euh, pour reparler de tout ça, c'était... Euh, Assez, assez follement émouvant euh, d'autant plus que le confinement a eu cet effet sur beaucoup de gens de bloquer la, la lecture d'empêcher, il y a beaucoup de gens qui, ont été, qui se sont sentis empêchés de lire pendant cette période de confinement et qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit que euh, bah, c'était la seule chose qu'ils avaient pu lire pendant le confinement puisque c'était de la, du, de la littérature en train de se faire et, et du coup, ouais, j'ai eu le sentiment que le feuilleton avait été pour certains un, un truc important chaque jour, quoi. Donc, superbe, superbe aventure. J'ai terminé, mais fatigué comme je ne l'ai jamais été, je crois. Mais euh, mais, mais c'était une superbe aventure.
0: Et pour finir sur ce sujet, je voulais, comme on est à la radio, revenir deux secondes sur la version podcast, parce qu'il y a aussi une version podcast du projet. Oui. Et c'est, c'est génial. Il y a, de ce que j'ai compris, toute la famille a participé.
3: Oui, ouais, ouais, bah, il se trouve j'ai une fille qui a, qui a une formation de musicienne et, et qui avait du matos sur place, qui avait ses micros, etc., euh, qui a un vrai talent pour ça. Et j'ai une fille qui est apprentie comédienne, donc qui aime bien faire des lectures. On avait fait une lecture de « Nous sommes l'étincelle euh, » Euh, au salon de Caen et là on s'est dit l'ensemble euh, une version audio euh, il se trouve que l'éditeur Lizzie l'éditeur audio de PKV nous a fait confiance et a mis en ligne euh, euh, tout de suite les premiers épisodes avec euh, avec euh, une, des petites retouches pour qu'il y ait moins de souffle parce que, parce que ben, un enregistrement euh, maison c'est pas, ça n'a pas la qualité d'un enregistrement euh, studio mais ça a été euh, super et, et là euh, Là, clairement, moi, j'ai, j'ai filé les clés du camion à mes filles. Et c'est elles qui ont, qui ont tout géré. Après, euh, elles ont obtenu du coup le droit, au bout, de, au bout de 15 jours de version audio, elles avaient rattrapé le, la version écrite et elles ont eu le droit de lire le chapitre euh, la veille. Euh, alors que jusque-là, elles le lisaient euh, en même temps que tous les lecteurs euh, à la parution.
0: Bah, une super aventure donc euh, à la fois pour l'auteur, pour les lecteurs. Euh... Comme quoi, il y a quand même quelques petits trucs sympas à retenir du confinement.
3: Ouais, moi, moi, franchement, oui, euh, ça, euh, ça a été un, un grand moment de... dans ma vie d'écrivain. Euh, euh, même si, par ailleurs, je vois dans le confinement et dans ses effets des choses un peu terribles, mais, euh, mais professionnellement, ça a été passionnant. Oui,
0: ouais, puis une dernière question euh, classique pour la suite. Euh, des projets à venir
3: Ouais, des projets euh, de long terme. Là, je je commence aujourd'hui un roman qui devrait m'emmener au moins jusqu'à début 2022, euh, parce que c'est euh, c'est un roman qui se déroule euh, dans une dizaine de pays et sur environ 2000 ans. Euh, donc euh, même nous sommes l'étincelle était était juste une note de bas de page à côté. Euh, donc ouais, là c'est c'est un truc euh, c'est un truc vraiment ample. Euh, je sais pas encore si ça fera un deux trois tomes, j'en sais rien. Euh, je sais que j'ai écrit cinquante euh, pages du prologue et que j'ai pas fini le prologue, donc ça nous amène à du gros livre, euh, voilà. Même si évidemment après il va falloir euh, falloir couper. Et c'est je dirais euh, une exploration de l'histoire de l'Europe. Euh, à travers euh, à travers un un roman d'aventure et un thriller qui j'espère sera un page-turner mais qui revient euh, qui revient sur euh, des grands moments de l'histoire européenne à travers l'histoire de, de d'un peuple en particulier et euh, et je voulais aussi revenir très spécifiquement sur un épisode euh, qui s'est produit quand moi j'avais 20 ans et que les ados et jeunes adultes euh, aujourd'hui, ça me frappe, même avec mes enfants, ont déjà oublié, en tout cas on leur a pas enseigné, c'est-à-dire les, les guerres yougoslaves qui se sont produites euh, euh, entre euh, Slovénie, Serbie, Bosnie, Croatie, euh, au début des années 90, qui est le le dernier génocide du 20 e siècle, hein, le, l'ONU a, a reconnu qu'il y avait eu génocide à Srebrenica, euh, qui s'est produit sur le sol européen, il y a eu des camps de concentration, et c'est un truc dont la mémoire euh, semble euh, s'être effacée. Parce qu'on veut croire que, que l'Europe c'est la paix et que euh, quand on est arrivé à la démocratie, on peut pas revenir en arrière. C'est, ça fait partie d'une sorte de conviction générale un peu rassurante. Mais voilà, moi, quand j'avais 20 ans, c'est, ça, ça s'est produit. J'étais journaliste. Je commençais ma carrière de journaliste euh, en, en service euh, étranger. Donc, ça a été la première réalité européenne à laquelle j'ai été confronté. Ah, juste après la chute du mur. Donc, je voulais, je voulais situer une partie du roman à ce moment-là.
0: Bah, on a en temps de pouvoir découvrir ça donc, euh, dans... Quelques... En 2022
3: ou 2023 voilà. <rire>
0: Eh ben, pour ceux qui n'auraient pas encore lu euh, donc euh, les, tes derniers romans chez Pekaji, c'est donc Comme des sauvages, où nous sommes l'étincelle, qui a d'ailleurs reçu le prix de l'écologie il n'y a pas longtemps. Ouais. Euh, le prix du roman écologique. Euh, eh ben, Vincent, tu restes avec nous. On se retrouve dans un petit instant pour la deuxième partie de l'interview.
1: Avec plaisir. La bouquine de jeunesse un dimanche sur 4 sur Radio Campus Paris.
0: Et maintenant euh, l'heure d'écouter la chronique de Nathan.
2: Exactement. Euh, bon, je dois m'excuser parce que d'habitude, euh, j'essaie de varier un peu les éditeurs que je mets en avant. Et là, je suis de retour avec Gallimard-Jeunesse comme le mois dernier. Ce n'est pas les fourmis rouges, hein. vous attendiez peut-être aux fourmis rouges. Bon, on va dire que ça compte pas vu que le mois dernier, c'était un demi-Gallimard-Jeunesse, non enfin, Bon, bref. Euh, tout ça pour vous dire que j'ai eu un tel coup de cœur sur l'album que je vais vous présenter, qui se marie en plus à merveille avec le thème de l'émission. Euh, que je ne pouvais pas en faire autrement. Il s'agit alors je l'ai là il s'agit de talisman du loup de Myriam Daman et euh, Nicolas Digard qui est illustré par Julia Sarda et euh, okay, donc euh, Julia Sarda aux illustrations. Pardon.
0: Alors vu le titre, je suppose que cet album nous emmène dans les pas d'un loup.
2: Oui exactement. <rire> euh, cet album met en scène le classique personnage du loup dans la classique forme du conte. Le début annonce la couleur et nous emporte loin très loin dans le nord dans une forêt sombre et oubliée. Le décor est planté, on est en pleine nature, dans un endroit peu avenant mais plein de magie, tout du moins de mystère et éloigné des sentiers de la réalité. Avec délicatesse, le texte raconte la fourrure noire comme l'écorce après la pluie du loup et ses yeux dorés comme la lune. Avec poésie, l'auteur et l'autrice racontent la chevelure noire comme la forêt et sauvage comme les hautes herbes de la jeune femme qui, elle aussi, vit dans cette forêt. Avec douceur, l'album compte euh, de la tendresse euh, dans le regard de cette jeune femme, compte l'émotion du loup, la clarté de la voix de cette femme et le jour où de chagrin, cette voix se tait.
0: Est-ce que c'est une histoire d'amour
2: euh, Une histoire d'amour en quelque sorte. En tout cas, c'est une histoire de tendresse et d'amitié. C'est pas exprimé clairement et c'est porté par l'envoûtement des contes. C'est-à-dire que la suite de l'histoire est peuplée d'un enchanteur, de feuilles rousses, de mélodies magiques, d'une quête d'une aigle géante, d'un œuf grelot et d'histoires et de chansons échangées au point du feu. Au-delà d'une plume envoûtante, soignée, aussi orale que littéraire, ce conte déploie un univers intemporel qui nous emmène avec fluidité d'une forêt épaisse à un intérieur chaleureux en passant par une montagne effrayante. En quelques pages, on vit une aventure vibrante d'émotions qui se tient de bout en bout.
0: Et du coup, à part sa forme classique, euh, qu'est-ce que c'est qui t'a plu dans cet album
2: euh, déjà il faut dire que les formes un peu classiques comme celle des contes ont quand même un charme certain que les auteurs utilisent ici, comme je le disais pour une histoire qui est aussi élégante que dynamique ensuite je trouve que l'histoire est soignée par sa plume, comme je le disais juste avant mais elle est aussi un savant mélange entre tous les éléments que j'ai cités l'aventure, l'émotion, l'amour la délicatesse, la peur je trouve par ailleurs ce conte original trois quarts Le traitement de ces personnages, le graphisme de la narration et le graphisme. Euh, Le personnage de la jeune femme, d'abord, reste relativement secondaire, même s'il est remis sur le devant de la scène à la fin. Celui du loup, par contre, est mis en lumière de manière très intéressante. Présenté comme le méchant effrayant qu'on connaît tous, l'auteur et l'autrice finissent pourtant par lui prêter des traits inattendus qui le rendent attachant et complexe. Cela reste une bête terrible qui a besoin de chasser pour s'alimenter au risque de mourir, Ordre des choses, mais c'est aussi un être doté de curiosité, de tendresse et d'abnégation. Il prouve toutes ses qualités au cours du récit qui entraîne avec un vrai talent le lecteur dans l'histoire. Le texte est long, poétique et prend le parti de la description pour ses personnages, mais cela dans un parfait équilibre avec les scènes d'action et avec des ellipses.
0: Et alors les graphismes
2: euh, Le graphisme de, sal- de cet album contribue justement euh, à son dynamisme. On n'est pas sur une construction traditionnelle texte-illustration, mais sur des découpages différents et originaux qui, vous le savez, me plaisent particulièrement. La première page nous plonge dans un décor où le texte est encadré, mais la deuxième double page nous offre un plan large sur les yeux du loup, tandis que la troisième laisse une part plus importante au texte. Illustration verticale, petits médaillon, grande double pages s'alternent ainsi aléatoirement dans une énergie ravissante. Certaines pages euh, laissent même la part belle au texte avec des doubles pages où les mots sont au centre mais celles-ci sont encadrées de feuilles mortes et de mystérieux dessins dieux qui permettent de se et de plonger dans l'univers tout en étant dans le texte. Ce qui est en outre très intéressant, c'est que le dessin de Julia Sarda est à la fois très vintage, avec des couleurs un peu « passées » entre guillemets, et des constructions qui rappellent parfois des gravures ou des tapisseries moyenâgeuses peut-être. Et en même temps, c'est très neuf avec une ligne claire sensible, des images très fortes qui sont astucieusement cadrées et qui rappellent le cinéma d'animation. Les personnages d'ailleurs sont très incarnés et le jeu de couleurs automnales absolument délicieux donne à l'ensemble un caractère parfaitement maîtrisé. Voilà, c'est un gros coup de cœur pour cette histoire d'amour et d'amitié, de loup et de forêt ténébreuse, de chagrin et d'espoir, où l'on apprend que chaque choix porte en lui ses propres conséquences et que les secrets peuvent être partagés.
0: Le talisman du loup, c'est donc chez Gallimard Jeunesse
1: La bouquine de la jeunesse, un dimanche sur 4, sur Radio Campus Paris.
0: Et on retrouve donc notre invité, Vincent Villeminot, pour le petit jeu qu'on prépare toujours pour nos invités. Alors Vincent, comme tu aimes bien tuer tes héros, je me suis dit que tu aimais bien faire des choix difficiles, et donc je t'ai préparé un petit jeu où tu dois choisir qui tu sauves, et tu peux nous dire pourquoi. D'accord. Alors, qui ou quoi, d'ailleurs
3: ouais.
0: Première proposition, c'est les Alpes ou l'Ardèche
3: Oh, l'Ardèche euh, l'Ardèche. <rire> L'Ardèche, parce que euh, parce que bah, là, j'ai je je m'y suis installé il y a un an et on a acheté une maison il y a deux mois et qu'on compte la en, cultiver notre jardin là-bas pour quelques dizaines d'années, ouais.
0: Jack London, je refais. Jack London ou Michel Tournier?
3: Jack London euh, parce, que, parce qu'il a été pour moi euh, bah peut-être le premier auteur qui m'a ouvert à la littérature parce que il y a un rapport très américain à la nature. Euh, rapport euh, plus de confrontation que de contemplation Parce que euh, c'est euh, une personne magnifique Non seulement un écrivain magnifique Mais une personne magnifique Avec un, un rapport très, très laborieux à l'écriture Il a choisi d'écrire comme on choisit son gagne-pain En choisissant euh, ce qui pour lui était le moins pénible euh, c'est vraiment un, un ouvrier au départ et que j'aime tout ce qu'il dit aussi bien de l'écriture que de que de la vie de l'époque c'est, c'est un type qui me passionne Tournier, je, je, j'ai, j'ai lu je suis moins sensible à tout
0: la suivante est vraiment traître a priori Tom ou Emma et donc c'est des personnages de Comme des Sauvages pour euh, les auditeurs qui n'ont pas lu
3: euh je suis très ennuyé là Euh, je suis suis toujours malheureux de tuer euh, un de mes personnages (rire) ça m'arrive fréquemment quand j'écris et 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 je trouve que ces deux là pour plein de raisons euh, mériteraient de durer euh, un peu plus que cette émission Euh, (rire) donc je, je sais pas je ne sais pas quoi vous dire. Peut-être que, peut-être que. De toute façon, si je tue Tom, ça tuera Emma. Euh, mais si je tue Emma, ça bousille Tom. Donc, bah, de toute façon, c'est, j'ai pas à choisir entre eux. Ils, ils vont, ils vont tous les deux, ils vont tous les deux payer mon choix.
0: <rire> Utopie ou dystopie
3: utopie euh, mais si j'ai le droit de de la frotter au réel c'est ce que j'ai fait dans nous sommes l'étincelle c'est ce que je fais aussi d'une certaine façon dans comme des sauvages c'est à dire partir d'un rêve et le désillusionner euh, partir d'une théorie et l'éprouver euh, voilà c'est ce qui m'intéresse dans les romans de plus en plus c'est voir ce que les bonnes les bonnes et belles idées donnent dans le dans le chaos euh, du réel
0: une classique, papier ou clavier euh,
3: Moi, je, j'écris que sur ordi. J'écris que sur ordi. J'ai essayé euh, euh, d'écrire des bouts de texte pour un bout de roman sur papier. J'étais très enthousiaste euh, sur ce que ça donnait. C'était en vers, c'était des poèmes. Je trouvais ça très beau. Sur papier, c'était très beau, mais dès que je l'ai vu imprimé, j'ai trouvé ça très mauvais. Donc, peut-être que... Peut-être que l'ordinateur me rend un peu plus lucide sur la qualité de mes textes. En tout cas, euh, le le clavier me me permet de, de connaître le rythme de mon roman parce que à force d'écrire euh, 7 8 heures par jour je sais très exactement rien qu'en visuel j'écris toujours avec la même mise en page le même corps et je sais très exactement rien qu'en visuel où sont les déséquilibres de mon texte je vois quel est le flot euh, et, et je vois où est-ce que ça coince
0: alors il reste deux sacrifices à faire
3: ouais.
0: alors, prochaine proposition voilà, en fait
3: j'ai sauvé des choses au On lieu sauvait. de les donc, j'ai, j'ai sacré. là, je tue le papier. Ouais.
0: Non, non, sauver, c'est très bien. Hein. C'est lesquels on sauve, ça me va bien. <rire> Alors, Éric Vuillard ou Jérôme Ferrari
3: Waouh <rire> Le truc impossible. Euh, c'est deux très, 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 très grands écrivains contemporains. Euh, je crois que Jérôme Ferrari me pattes et me bouleverse encore plus Eric Vuillard euh, j'ai, je trouve que c'est des très grands livres euh, mais c'est surtout un rapport d'intelligence avec le projet et, et avec la qualité de l'écriture Jérôme Ferrari, il y a ce rapport d'intelligence mais il y a aussi un truc plus charnel qui parle au euh, je j'ai lu son bouquin d'entretien que je vous conseille paru chez Actes Sud euh, je ne sais plus le titre exact, c'est « les, les mondes possibles » peut-être de Jérôme Ferrari. C'est passionnant de le lire et de lire ses entretiens pour voir comment il conçoit son écriture très intellectuellement. Mais il y a aussi un truc de, d'un rapport à, à la langue, d'un rapport à un lieu, d'un rapport aussi à la langue corse, euh, qui se retrouve dans sa langue française. Et euh, ouais, c'est, c'est épatant, épatant. Donc, je le sauve lui. Désolé, Eric Villard.
0: Très bien. Et la dernière pour finir, Miley Cyrus ou Maître Gims
3: <rire> euh, J'écoute aucune, aucun des deux. Euh, mais tout récemment, j'ai publié sur Facebook une reprise que Miley Cyrus fait de Jolene, qui est une très bonne reprise. Je trouve qu'elle a une ou deux très bonnes reprises. Il paraît que globalement, quand elle chante de la country, c'est c'est quand même mieux. Alors que Maître Gims, j'ai jamais rien entendu de bien. Donc, euh, donc euh, ben on va sauver Myles et Iris pour, pour Jolene.
5: Je suis d'accord avec vous. Moi aussi, je suis fan de cette reprise de Jolene.
3: Ouais, elle, est, elle, elle, est, elle est superbe et puis on, ouais. on, on sent qu'elle est sincère en plus.
0: Bon, ben voilà, ça ferait une, une magnifique conclusion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Vincent Villeminot.
3: Ben ça a été un grand plaisir.
1: Et puis, bonne fin d'émission alors la bouquine Bouquinerie Jeunesse, à dimanche 4, sur Radio Campus Paris.
0: C'est maintenant l'heure de la bataille littéraire la plus attendue des ondes radio. J'ai nommé notre rubrique nos livres contraires. Pour cette émission sur la nature sauvage, la question qu'on s'est posée, c'est quel personnage serait le pire survivaliste dans la forêt Et pour répondre à cette question, c'est Léa et Christelle qui s'affrontent. Alors, je sais pas vous,
5: mais moi, quand je pense à la nature sauvage en littérature jeunesse, je me revois immédiatement dans mon lit, à 13 ans, dévoré Bilbo et le Hobbit. Ah, les descriptions des montagnes brumeuses, ou bien de l'impénétrable forêt noire. Nature et sauvagerie sont au, sont au cœur de ce premier univers de fantaisie culte de notre époque. C'est Tolkien, quoi. Et on découvre tout ça à travers les yeux de la plus humble des créatures, un Hobbit, qui devient un héros. Mais bon, moi, je suis ici aujourd'hui pour vous convaincre que si vous deviez survivre dans une nature hostile, franchement, un hobbit, ça serait la dernière créature que vous auriez envie d'emmener avec vous.
4: Euh, la dernière, Léa, c'est pas si sûr parce que moi, j'ai trouvé pire, figurez-vous. Qui voudrait emmener au cœur d'une forêt terrible et menaçante, alors que le besoin d'efficacité, de solidarité, d'entraide se fait sentir plus que jamais Vernon, Petunia et Dudley Dursley. De private drive. Alors certes, je vous l'accorde, on n'a pas très envie de les amener où que ce soit, forêt ou pas, même en cas de besoin pour la survie. Mais dans une forêt sauvage, je pense que la famille Dursley serait encore plus insupportable que n'importe où ailleurs.
5: Bon, je vous apprends rien. Les Hobbits, ce sont des créatures de confort avant tout. Leur passion, hein, c'est globalement de passer leur vie au fond de leur petit trou et d'accumuler des biens matériels ainsi que de la nourriture. Si c'est l'apocalypse et qu'il faut prendre ses jambes à son cou, faut pas croire, que vous aurez du mal à les en faire décoller. Et pour les convaincre de prendre avec vous une partie du garde-manger en réserve, faudra vous armer de patience. Parce que ça va être des « Non, mais cette tomole est crue, je l'ai de ma grande tante par alliance, tu vois ». Et une fois tirés par la peau des fesses, hors de leur plaide et de leur coussin, il bah, y a des chances qu'ils se plaignent d'un peu tout. « La route est longue, quand est-ce qu'on mange ?» Bref, c'est un peu comme faire de la voiture avec des gamins à l'arrière, quoi.
4: Alors, en parlant de gamins, sachez que déjà, un gamin qui a une cicatrice bizarre sur le front, ça les fait flipper, les Dursley. Alors, imaginez se retrouver dans une forêt pleine de bruits, d'odeurs étranges. Tout ce qui sort de la normalité, de toute façon, de la routine, ça fait horreur aux Dursley. C'est mieux que de l'ail avec des vampires. Franchement, vous les voyez bouger de leur petite maison cossue, parfaitement banale, du fin fond d'une ville banale de l'Angleterre, pour aller se frotter au danger de la nature Sérieusement, vous voyez Vernon Dursley quitter son canapé pour crapailler dans la montagne sur les traces d'un chevreuil lui, la forêt, les chevreuils, il les regarde à la télé, sur la chaîne des docu-animaliers, juste après le dieu de 13h30, parce que ça aide à faire la sieste. Mais il ne faut pas lui en demander plus. Hein.
5: Tu as raison, Christelle. Parlons des chevreuils, parlons des animaux. Nous <rire> serons sur leur territoire. Et sur leur territoire, on n'a pas envie de se faire remarquer. Alors oui, les hobbits sont petits, mais franchement, avec leurs pieds épais et velus, ça doit être, un, l'idéal pour se ramasser plein de pétouilles dans les poils, et deux, la teuf aux branches qui font craque. Et puis, quand t'as passé toute ta vie à te gaver chez toi, s'il faut taper un sprint pour survivre à une meute de créatures affamées, bah c'est toi qui deviens le repas. Hein. Parlons donc de nourriture. Un truc nécessaire qu'il faut rationner en situation de survie, pas vrai Votre sémillant petit compagnon, il s'attend à faire sept repas par jour. Oui, parce que je vous rappelle que chez les hobbits, il y a le premier petit déjeuner, le second petit déjeuner, la collation de onze heures, le déjeuner, le goûter, le dîner et le souper. Alors soyez prêts à devenir un chasseur-cueilleur staccanoviste pour leur remplir les
4: l'estomac. Alors, c'est sûr, j'avoue que l'avantage de pétinia, c'est qu'elle mange pas grand-chose. Heureusement d'ailleurs, parce qu'elle risque de hurler chaque fois qu'un truc à peu près comestible approche. Vernon, à la limite, avec l'espèce de moumoute qu'il a sur la tête, il pourrait peut-être se fondre dans le décor. Euh, mais même s'il arrive à choper tout un tas de fruits, de baies et autres réjouissances, ne vous faites pas d'illusions. Tout sera donné en pâture à Dudley Nouchet et boum, et vous, bah, vous aurez la dalle, quoi.
5: Ouais, franchement, en termes de potes sympas qui met l'ambiance, tu peux tellement trouver mieux qu'un Hobbit en plus. Jeunes, ils seront occupés à faire des blagues un peu beaufs ou des gaffes. Vieux, ils te feront des petits commentaires snip snip passifs agressifs à l'anglaise. Et autant que vous savez tous que j'ai une passion pour le Royaume-Uni, autant j'ai pas envie de devoir voyager, construire des abris, chasser, avec un gus qui te dit du bout des lèvres « Ma chère, c'est bien la première fois que je vois un piquet planté comme ça !» ou alors des, ah, oh, si je m'énerve, c'est certainement parce que vous avez trop fait infuser les feuilles ce matin. Ou bien, je ne connais pas la moitié d'entre vous autant que je le voudrais, mais j'aime moins la moitié d'entre vous à moitié moins que vous ne le méritez. Dixit.
4: Oh, ils sont sympas, les hobbits, malgré tout. Ils peuvent être un peu pénibles, peut-être un peu relous, mais ils sont pas t- mieux tu vois, les Dursley dans la forêt. Déjà, ils vont s'ennuyer à mourir. Ils auront perdu toutes leurs activités préférées et ils vont vous laisser seul faire le boulot tout seul, pris de déprime. La pauvre Pétunia, elle aura plus de voisines à espionner depuis sa fenêtre, plus de ragots à colporter dans la résidence. Elle va faire quoi pour compenser Elle va vous prendre la tête toute la journée sur la manière dont sa belle-sœur Marge met l'éducation de ses petits chiens. Ou alors elle se postera derrière un tronc d'arbre, un tronc d'arbre troué. Et elle regardera à travers, à garde, essayant de retrouver le plaisir intense du voyeurisme. Et Vernon, ce serait pas mieux. Soit il essaierait de vendre ses perceuses à tout ce qui respire, soit il caresserait les troncs d'arbres en les rêvant découpés, poncés et percés. Bon, en définitive, c'est pas eux qui vont vous aider à survivre à quoi que ce soit. Ouais, c'est pas faux. Mais les
5: Dursley ont au moins un avantage sur les hobbits. Ils détestent tout ce qui est magique. Car, imagine que ton petit pote, il en est marre de ta pomme et il sente le vent tourner. Enfin, en fonction du hobbit sur lequel tu tombes, oui, je pense à toi, Bilbo, il peut très bien décider de se la jouer solo comme un crevard et d'enfiler son anneau qui rend invisible pour se barrer en douce avec tes provisions et tes biens les plus précieux. Oui, je vous rappelle qu'en bas du contrat qu'on lui a fait signer à Bilbo au début du récit, il y avait voleur. Hein. Sa mission, c'était de tirer des trucs, donc bon, ça respire moyen la confiance si tu dois compter sur lui. Alors,
4: c'est vrai que ce qui est bien avec les Dursley, c'est que comme on n'a rien attendu de leur part en partant dans la forêt, on ne sera jamais surpris. Le mépris, le vol de nourriture, prendre votre manteau pour en faire un matelas de, pour Dudley noucher, vous refiler un bout de chaque champignon pour vérifier qu'il n'est pas vénéneux. bon Tout ça, c'est l'ambiance de base. Pas de surprise quant à leur manque de sympathie. quoi. En revanche, la forêt, elle n'est elle pas bien habituée à ça. Et voir Dudley arracher toutes les fleurs en voie de disparition pour vérifier ce qui se cache dessous, pas sûr que ça lui plaise. Dois-je également rappeler que les animaux du monde entier ont une revanche à prendre sur ce gamin qui frappe sauvagement contre les vitres des zoos À votre place, je m'inquiéterais sérieusement si les habitants de la forêt me voyaient en sa compagnie. Donc voilà,
5: bien qu'ils soient associés dans l'imaginaire collectif à la forêt, c'est clairement pas les hobbits que j'emmènerai avec moi pour survivre à quoi que ce soit. Non, si jamais je devais partir survivre dans la pampa sauvage accompagnée d'une petite créature poilue, je préférerais cent fois les badasses de
4: chat de la Garde des clans ou bien le marsupilani pour m'accompagner qu'un petit hobbit joufflu, comme dirait Gollum. Eh ben moi, je préférerais passer dix ans dans la forêt en compagnie des hobbits plutôt qu'une seule journée avec les Dursley. Je préfère la musique et les blagues, même relou, à la voix stridente de Pétunia, aux Jérémiades de Dudley et à l'odeur de sueur acide de Vernon.
0: Alors D'après vous, quel personnage serait le pire survivaliste dans la forêt Eh bien, on, euh, on va vous laisser départager euh, Christelle et Léa, puisqu'on vous propose de voter sur les réseaux sociaux, voter sur Instagram ou sur Facebook pour nous dire euh, qui de la famille Dursley ou des Hobbits euh, vous n'aimeriez surtout pas, surtout pas, emmener avec vous pour survivre en forêt. Il faut admettre que je pars avec un petit avantage. J'ai choisi la
4: facilité, on va dire. Comme je disais, on veut vraiment emmener les dorslets nulle part, de toute façon.
5: (rire) Non, mais tes arguments, ils étaient très bons. J'ai beaucoup aimé le le voyeurisme des œufs qui se derrière les trombards pour essayer d'espionner. Rien, ça me fait beaucoup rire, ça.
4: Voilà, il faut prendre en compte l'inconvénient de la difficulté plus grande de Léa qui a pris le risque de choisir des personnages plutôt a priori qui vivent
0: dans la nature. C'est vrai, c'est vrai que c'est, euh, c'est vrai que Léa prend des risques. <rire> non, mais c'est vrai. En plus, Léo de c'est mignon. C'est genre, c'est pas, enfin, c'est mignon. C'est voilà, c'est un personnage qu'on a plus tendance à, à apprécier effectivement.
5: <rire> ah <mieux>. non, j'ai... <rire> Mais oui, c'est vrai, c'est les héros un peu quoi.
0: eh ben, écoute, on va laisser, euh, on va laisser nos auditeurs départager. Écoutez, comme ça, euh, on, on va voir ce qu'ils en pensent. Avec le risque qu'ils votent sans avoir vraiment écouté, donc ils votent pour la facilité effectivement. <rire> Et ben maintenant, euh, on va passer à la chronique de Léa. Euh, Léa qui a donc euh, choisi de nous parler d'une bande dessinée, euh, pour une fois, ce n'est pas une BD française. Oui, tout à fait, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un comics américain qui s'appelle ElfQuest.
5: Le thème de cette émission me rend bizarrement extrêmement nostalgique. Est-ce que c'est parce que j'ai grandi au beau milieu de la Cambrousse que ma passion c'était d'aller surprendre les chevreuils et les renards dans les champs au crépuscule plutôt que d'écouter le dernier CD de Laurie. Que je préférais passer des heures à décorer les poutres de ma chambre avec des os, Laetitia en a été malheureusement témoin, que de collectionner des feuilles d'idoles. Bon, euh, j'étais pas non plus une enfant sauvage, hein. j'aurais raté pour rien au monde mon épisode de Pokémon le samedi matin. Mais bref, quoi qu'il en soit, la saga BD qui a marqué le plus mes jeunes années résonne avec ses intérêts qui sont peut-être un peu chelous et se nomme Elfquest. Elle a été écrite et dessinée par Wendy et Richard Pini, un couple d'Américains singuliers. Et ce comics est absolument culte. Et quand je dis culte, je me moque pas de vous. Hein. Il y a eu des fan des jeux de plateau, des GN et un astronaute de la NASA t- et qui a été tellement fan qu'il a demandé à la dessinatrice de concevoir l'insigne d'une de ses missions. Et si cette saga n'a jamais su rassembler autant de fans en Europe qu'aux états unis elle n'en finit pas de fasciner ses lecteurs depuis maintenant plus de 40 ans.
0: Attends, 40 ans Ça fait 40 ans qu'elle est en cours, cette BD Mais attends, il y a combien de volumes Alors, officiellement, il y a seulement une trentaine de volumes à la série
5: principale. Mais il y a aussi des spin-offs, des hors-séries et un nombre incalculable de bonus sur Internet. Bref, je vais me contenter de vous présenter ici le premier cycle, qui est est celui qui est plus généralement classé en jeunesse, d'ailleurs. L'histoire commence dans un monde qui sort de l'âge de pierre et qui ressemble au nôtre, où une petite tribu d'elfes vit dans une forêt nordique. Depuis des centaines d'années, ils y mènent une existence plutôt paisible, hein, faite de chasse, de cueillette, aux côtés d'une meute de loups dont ils sont liés génétiquement et avec lesquels ils peuvent communiquer. Mais leurs voisins humains, euh, qui euh, donc sont à un stade très précoce de l'évolution humaine, hein, n'apprécient pas la menace potentielle que les elfes représentent, et après des mois d'une hostilité mutuelle grandissante, les humains mettent le feu à la, à la forêt des elfes pour les enchasser. Sur le dos de leur loup, la petite tribu affaiblie et terrifiée part donc pour la première fois sous la direction de son jeune chef en quête d'un nouveau territoire. En chemin, ils vont traverser des déserts, des palais souterrains, des montagnes, des villages humains, une toundra glacée et rencontrer des trolls, d'autres tribus, d'elfes à la culture totalement différente. Bref, découvrir le monde, mais aussi les origines de leurs espèces au pouvoir magique si particulier. Donc finalement, c'est une saga de fantasy assez classique. Ah mais totalement, on est dans de la high fantasy, tout ce qu'il y a de plus sérieux. hein. Et cette fantasy très sérieuse, c'était quelque chose qu'on trouvait finalement très rarement en BD jeunesse à l'époque, entre Papyrus, Titeuf et Spirou. Wendy Pini, la dessinatrice, a le don unique de rendre tout ce qui est sauvage poétique. Avant elle et avant ses planches, par exemple, je n'avais jamais vu euh, des pages entièrement muettes consacrées à des scènes de chasse sous la lune, par exemple, de torture sordide ou de tendresse intense entre des personnages avec une forme de non-censure totalement assumée. Mais ce qui me fascinait le plus, c'est l'opposition entre nature et culture au cœur du récit. Pour une fois, le monde sauvage n'est pas ce que doivent affronter les héros, euh, un monde dans lequel ils doivent survivre, mais c'est ce qu'ils cherchent à tout prix à retrouver puisqu'ils en ont été chassés. D'ailleurs, les humains représentant généralement une certaine vision de la culture dans la fantaisie sont les êtres les plus monstrueux de tous ceux qu'ils croient sur leur chemin. Au fil de l'histoire, la petite tribu se retrouve peu à peu fracturée entre ceux qui aspirent à retourner vivre en cohésion avec la nature et les autres qui souhaitent sortir de cet état de nature, sortir de la forêt et entrer dans la culture. Tous ces enjeux font drôlement penser à des récits comme ceux de Miyazaki par exemple, et ce n'est pas très étonnant car la dessinatrice a toujours dit qu'elle avait été très influencée par la culture manga, autant par le fond que par la forme. Ces choix audacieux et cette vision un peu avant-gardiste ont sans doute été permis par le fait que les deux auteurs, donc Wendy au dessin et Richard à l'écriture, sont un couple qui a créé ensemble cet univers et créé son propre label de comics pour le diffuser. Dans le monde très aseptisé du comics américain des
0: années 80, personne n'a donc pu les censurer. Bah, tu sais quoi, Léa Ça m'a l'air d'être un petit peu un délire euh, hippie tout ça, en fait. Bon, en même temps, ça m'étonne pas vraiment, puisque la série a commencé dans les années 70.
5: Ah non, mais totalement. D'ailleurs, les fringues des persos semblent parfois tout droit sorties des placards de jeunesse de nos propres parents, et rétrospectivement, c'est très marrant. Mais oui, les enjeux du récit incarnent totalement un idéal de cette époque. Et quand j'ai réfléchi, je n'ai pas d'autres BD estampillés jeunesse qui m'ont fait autant réfléchir à propos de questions super importantes à un si jeune âge. La culture propre aux elfes font qu'ils ne tombent pas amoureux comme nous les humains par exemple. Dans leur culture, il n'est pas rare de voir des familles composées de trois ou quatre personnes, peu importe leur genre, ou bien d'autres qui n'en ont rien à faire de fonder des familles. De la même manière, les premiers elfes étrangers sur lesquels tombe notre petite tribu de héros à la peau blanche sont bien plus avancés que sur le plan de la civilisation. Ils cultivent la terre, vivent dans des maisons, ont un système spirituel plus complexe, et sont noirs. Bon, aujourd'hui ça n'a l'air de rien, mais c'est un retournement total du mythe du bon sauvage, surtout quand on sait que les elfes noirs en fantaisie, bah, c'est souvent des gros clichés. Mais le délire un peu subversif et totalement hippie va beaucoup plus loin qu'entre les pages de la série, puisque cette série est intégralement disponible sur internet dans sa langue d'origine. Voilà. Bon, Bien sûr, il y a eu de nombreuses propositions d'adaptation en dessin animé, en film, au cours cours de toutes ces années. Ayant sans doute conscience qu'en la vendant au plus offrant, ils verraient leurs nombreux messages un peu subversifs et non conformistes sur la violence, l'amour ou l'humanité en général gommés de leurs planches. Les auteurs se sont toujours montrés frileux pour la vendre.
0: Bon, bah écoute, Léa, c'est bien beau, hein, cette nostalgie, mais... euh... Euh, finalement, pourquoi est-ce que tu recommandes à nos jeunes lecteurs une série qui a plus de 30 ans et qui est introuvable en plus, à part a priori d'occasion Oui, c'est aussi ce que je me suis dit Laetitia, car effectivement la série est introuvable
5: aujourd'hui euh, dans sa première édition. Et en plus, cette première édition française n'était vraiment pas top, il y avait plein de problèmes de traduction, de cohésion d'un tome sur l'autre. Bref, j'étais nostalgique quand tu m'as donné le thème de l'émission et j'ai googlé plus par curiosité qu'autre chose le nom de la série afin de voir si cette première vieille édition euh, s'échangeait toujours d'occasion. Et en fait, j'ai découvert que la série a été intégralement remaniée et rééditée en 2016 par un libraire éditeur marseillais passionné qui, comme moi, a grandi en la lisant. Il s'agit donc euh, des éditions Snorgle, qui donc voilà est une petite librairie euh, maison d'édition de Marseille. Euh, Et autant dire que j'étais totalement passée à côté de cette bonne nouvelle. La traduction a été refaite, les planches recolorisées, et les auteurs ont même été invités au festival de la BD d'Angoulême en 2018 pour lancer le projet. Et voilà pourquoi j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, la coïncidence était trop belle pour moi. Euh, Et puis qui sait, hein, à l'heure où le paysage audiovisuel est bouleversé par la production en masse de séries qui respectent leur matériel d'origine, peut-être pourrait-on voir euh, cet univers prendre vie à l'écran un de ces jours. En tous les cas, la série s'y prêterait vraiment. Donc voilà, ça me réjouit de savoir que les thèmes de cette saga intemporelle et pétri d'un point de vue unique sur le monde peuvent toujours être découverts par les jeunes lecteurs d'aujourd'hui.
0: Et bien, merci beaucoup, Léa. On va, on va aller jeter un œil à ça. Ça s'appelle donc Elf Quest et c'est aux éditions Snorglu. Et bien, maintenant, euh, donc toujours euh, sur ce thème de la nature et de l'état sauvage, on va retrouver Christelle qui va nous parler d'un roman qui est paru chez Rajo.
4: Oui, ça s'appelle 1, 2, 3, nous irons au bois. C'est écrit par Philippe Leroy et c'est paru en mai 2020 chez Rajo. Alors, c'est un roman pour ados Et on suit Fanny, une lycéenne plutôt populaire qui sait mettre en avant sur les réseaux sociaux ses jolies courbes, ses beaux cheveux blonds et son humour. Euh, Première originalité de ce roman, c'est que Fanny n'est pas du tout une peste pour autant. Oui, elle est belle, oui, elle a du succès sur Instagram, oui, elle est un peu reloue parfois avec ses blagues à toutes les sauces, mais ça reste une héroïne sympa à qui on peut s'attacher. En plus, elle vit à Nice, sur la côte d'Azur, donc euh, c'est une fille de mon pays, ce qui est sans doute pas étranger à ma complicité avec elle. Bref. Un jour, Fanny voit passer sur Internet un appel à candidat pour un jeu un peu spécial qui s'intitule « Ne reviens pas ». Et ça me fait penser euh, dans le roman « Comme des sauvages » de Vincent Viminot au panneau, « Celui qui entre ici n'en revient pas ». Et là, l'objectif de ce jeu, ça va être de survivre dans une forêt le plus longtemps possible et d'être le dernier des dix concurrents à rester. Et chacun des concurrents devra filmer son aventure avec son smartphone. Le gagnant recevra 10 000 euros et surtout, un long métrage de found footage sera tiré des images qu'il ou elle aura filmé dans la forêt.
0: En fait, c'est entre Entre Hunger Games et Coolanta, quoi.
4: C'est ça, mais en beaucoup plus bon enfant, puisque c'est une télé-réalité, tout ce qu'il y a de plus cadré dans un monde contemporain. Donc, il n'y a pas tellement d'enjeu de se battre entre entre eux. Il faut qu'ils survivent le plus longtemps possible dans la forêt. On leur donne un pistolet de détresse, et quand ils veulent abandonner, ils tirent en l'air et on vient les chercher. Voilà, c'est un peu plus bon enfant quand même. Et l'idée, en fait, c'est que, donc, je disais, ils vont faire un, un long métrage de found footage. C'est un, littéralement vidéo trouvée. C'est un genre cinématographique d'horreur qui a été rendu populaire par le film Projet Blair Witch, qui est en fait une fiction réalisée à partir de soi-disant images réelles filmées dans une forêt hantée. Or, ici, le film d'horreur créé à l'issue du jeu sera mi-fictionnel, mi-réel, puisque les vidéos viendront vraiment du téléphone des participants. Donc, en bref, c'est la promesse pour le gagnant ou la gagnante d'une jolie petite somme et surtout d'un succès assuré sur les réseaux sociaux, voire d'un début de carrière au cinéma. Alors, comme vous vous en doutez, Fanny passe le casting et Fanny est sélectionnée. Magique. Alors, ses parents sont un peu réticents au début, mais la production leur assure que tout sera sous contrôle. Et quand ils demandent combien de temps va durer le jeu, on leur répond que ça dépendra des candidats et du temps qu'ils mettront à abandonner la partie. Donc, le jeu peut durer quelques heures, comme plusieurs semaines. Le jour J, Fanny est emmenée, les yeux bandés, au milieu de nulle part. Et quand on lui enlève ce qu'elle a sur la tête, elle se retrouve seule, sans réseau, au milieu d'une forêt très dense. Alors rapidement, elle trouve caché un petit kit de survie avec une barre de céréales, une boussole, le pistolet de détresse et un crucifix. Bon, elle essaye d'errer un petit peu. Bon, il y a des serpents, il y a des sangliers. C'est déjà un petit peu flippant, mais rien rien que de très normal dans une forêt. Elle tombe sur Axel, un autre concurrent, un garçon avec qui elle décide de faire alliance et plus si affinité. Voilà, je ne vous en dis pas davantage. Mais à mesure que la nuit approche, les éléments bizarres, voire carrément flippants, vont s'accumuler. Des silhouettes difformes, voire blanchâtres, apparaissent sur les écrans pendant qu'ils filment. Euh, leurs affaires sont volées, ou ils les retrouvent couvertes d'une espèce de substance qui pue. Petit à petit, la plupart des concurrents vont se croiser, se retrouver et finir par former un groupe. Alors un groupe hétérogène, tendu, conflictuel, mais obligé de rester soudé pour survivre à cette nuit parce que la nuit va apporter son lot d'horreur. D'un coup, alors qu'ils sont autour de leur téléphone portable qu'ils allument à tour de rôle pour y avoir de la lumière, l'une des concurrentes, qui était blessée à la jambe et incapable de bouger, disparaît. On retrouve juste un tapis de feuilles à sa place. Une autre partie se soulager derrière un arbre ne revient jamais. Donc là, ils commencent à vraiment flipper. Il y en a qui essayent de tirer leur pistolet de détresse, qui ne fonctionne pas. Donc là, ils sont vraiment bloqués au milieu de la forêt avec tout un tas d'autres horreurs que je vous décrirai pas, mais personne ne peut venir les chercher puisque personne donc ne sait où ils sont. Et malgré leurs hurlements, leurs appels au secours, personne ne viendra les sortir de là. Et donc le nom du jeu ne revient pas, sonne alors comme une fatalité inéluctable. Et donc là, ils vont essayer de, de chercher une solution en discutant. Et là, la vérité va leur apparaître au cours de la nuit. Les participants du jeu n'ont pas été choisis au hasard, en réalité. Donc je m'arrête là pour le résumer, pour ne pas trop trop vous spoiler l'intrigue, puisqu'en fait, cette révélation sur le fait que tous les concurrents ont un point commun arrive déjà assez tard dans l'histoire, à la moitié du livre. Je dois dire que jusqu'à ce retournement-là, la première partie m'a semblé parfois un vin répétitive, un peu lente à se mettre en place, mais une fois arrivée à cette révélation, la deuxième moitié est absolument inlâchable. Franchement, c'est un page-turner ultra efficace avec une horreur menée de main de maître.
0: Bon alors moi je suis une énorme flipette, hein pas se mentir. Oui. Ouais, c'est, c'est ce que, que c'est j'allais dire. J'allais dire, euh... <rire> j'allais dire, mais t'as pas eu peur c'est à partir de quel âge à peu près
4: Oh, je dirais que c'est à partir. Ça dépend euh... <rire> si vous avez très très peur ou pas. Je dirais à partir de 14-15 ans. Okay. voilà, c'est, c'est très bien fait, euh, donc voilà, moi j'ai, j'ai eu très peur, <rire> même si j'ai à peu près le double de cet âge, mais voilà, j'ai term- donc du coup je me suis dit qu'il faut absolument que je le termine avant d'aller dormir parce que sinon je vais juste pas dormir du tout, et donc à minuit et demi quand je l'ai terminé, bah, j'ai quand même demandé à mon mari si on pouvait échanger de place dans le lit pour que je dorme contre le mur et pas du côté du vide, <rire> j'avais trop peur. <rire> donc en fait c'est fantastique, c'est ça aussi qui ajoute de l'attention, c'est que Très longtemps, on se demande si tout ça est surnaturel ou s'il y a une explication rationnelle à tout ce qui leur arrive. Et l'hésitation est maintenue très longtemps. À la fin, le fantastique sera résolu, c'est-à-dire qu'on saura si c'est surnaturel ou si c'est rationnel. Mais je ne vous dis pas de quel côté penchera cette résolution. Il faudra aller le lire pour savoir ce qui arrivera à Fanny et aux autres concurrents de « Ne
0: revient pas ». Eh ben, une histoire euh, qui a l'air très intrigante, euh, très effrayante. Donc un, deux, trois, nous irons au bois de Philippe Leroy. je ne sais pas si ça dit le roi ou le d'ailleurs, mais chez Rajo. Bon et bien maintenant c'est l'heure de se dire euh, au revoir, de, de conclure cette émission confinée et d'espérer se revoir tous bientôt euh, en vrai dans les studios. Euh... Pour pour conclure, j'ai trouvé une citation d'un auteur qui aime bien aussi ces thèmes euh, de sauvagerie, de nature sauvage. C'est Stéphane Servan, dans son roman La langue des bêtes, et il dit « Partout, des bêtes se tenaient à l'affût. Les plus terribles étaient celles tapies sous la peau de chaque homme, de chaque femme. Elles étaient terribles parce qu'on ne pouvait les nommer, et que ce vide, cette absence de mots, permettait à nos peurs de modeler leurs traits. »